0: Velkommen til noen uh, flotte episoder her på Sybånen på Dregvold. Året 2022, det er back in business, eller uh, altså, noen ganger ble det følgefeil. Det kan jo hende i publiserer nå fra 2021, men dette er den første offiserede 2022-episoden. Så har jeg med meg... Uh, Kjell, du har jo fått en ny rolle, så nå må, du må introdusere deg selv igjen, altså, hva du ja. gjør, hvem er
1: du? Uh, ja, da Kjell Stupøg, uh, tidligere kolokkeleder, nå er da kolokkekoordinator, for kolokvian i kognitiv og da biologisk psykologi. Ah,
0: nei, jeg jeg det var den eneste som søkte, derfor han fikk begge deler. Det si er ikke fordi han er så jævla flink, men eneste som gærte den er. Jeg er glad,
1: det er ikke sikkert søkt.
0: Men, uh, yes, um, men du, du meldte deg jo frivillig til å, til å bli med i dag og snakke om bayesiansk psykologi, da. Så nå er det jo, uh, vi du ha bigler, eller sitter og lese bøkene nå, eller det er jo veldig trettelagt for de skal oppvente men uh, patient theory, eller bayesiansk psykologi, det er det kan være litt tøffe greier, så vi skal jo prøve å uh, forenkle det litt nå og det i, i korte trekk, så der har vi tema for i dag. Baisians psykologi generelt, og så skal vi gå litt inn på flere detaljer. Etter hvert, heng med! Yes, da uh, er det jo egentlig bare å hoppe i det en annen ting, så det går an å si då, uh, som jeg kom på, det er jo... Uh, at dette her er jo potensielle perspektiver som går an å bli brukt for uh, første klasse i et basalt emne eventuelt. Så jeg vet ikke, det ja. kan ja. vel stemme? Ja, det kan nok stemme det. Ja, så da er det jo egentlig bare hoppa i det seg selv.
1: Hva er Bayesian psykologi for noe? Ja, eh, hvis vi tar det veldig lett eh, først da, så er Bayesian psykologi psykologi, og da psykologiteorier som tar utgangspunkt i at psykologiske fenomen kan forklares utifra sannsynlighetsberegninger og da mer spesifikt, sånn synlighetsberegninger som bruker base-theorem som utgangspunktet.
0: Yes, men! Uh, nå, nå giver du inn enda et sånt. Det har gått to sekunder, så jeg er allerede i gang med begreper, men base-theorem, kan er det for noe da? Nå, nå begynner det å ligne litt. Jeg har hatt P-matte selv, så nå, nå begynner det å slutte, det begynner å kortslutte her oppe, ja. men hva er det for noe?
1: Uh, ja, uh, base-theorem, det er, som du nevner, matte, det er, en, det er en matematisk formel. Nei,
0: skru av, men ja, ok, formel. <laughs>
1: som vi bruker til å utføre sannsynlighetsberegninger. Eh, litt mer spesifikt, så er det en formel som, som eh, kombinerer det vi kaller for prior, eh, eller base rate sannsynlighet, med evidens, som gir oss en sånn posteriorsannsynlighet, big words. Ja, jeg var det mye big
0: words. Evidens, prior skjøling, eller prior og posteriord, hva, hva er dette for
1: noe? Ja, um, jeg, jeg tror at akkurat det vi snakket om her nå er grunnen til at base room er vanskelig å forstå, uh, i hvert en del av det. Uh, og litt forenklet så er det det at man kombinerer en sånn generell sannsynlighet med en mer spesifikk situasjon og da får man en justert og da en mer nøyaktig sannsynlighetsberegning enn hvis man kun hadde brukt en generelle eller kun en spesifikk situasjon alene da okay, så det
0: er kanskje litt mer forståelig men kan du komme med så vi trenger et konkret eksempel tror jeg
1: uh, Ja, altså jeg kan komme med et litt sånn klassisk eksempel uh, så jeg presenterer nå en person til det Personær, han heter Jonas. Det er Jonas. <laughs> ja. Han er en intellektuell fyr som er inadvent, han er forsiktig, og så liker han å lese bøker. Uh, han kler sig som regel i ganske pene glede og bruker briller. Um, og, altså, nå får du to valg, altså, du skal ha liksom gitt. Uh, okay. ja. så er Jonas en bussjåfør, eller så er han en bibliotekar. Altså, da er spørsmålet mitt til det, Alex. Hva tror du er mest sannsynlig? Er det mest sannsynlig at Jonas er en bibliotekar, eller at han er en bussjåfør?
0: Altså, dette er definitivt definisjonen på et lurespørsmål, men jeg, jeg skal spille med, da tenker jeg jo, her da, sin idioten Alex som er her, at det, kanskje han er bibliotekar,
1: Uh, nu er det ikke akkurat den settingen her som man har brukt i forskning men en veldig lignende setting som man har brukt i forskning og da svarer de aller flest det du svarer, Alex De gjør det, ja, ja. ja okay. uh, Så <laughs> so, so du, du er ganske average Ja, takk skal du ha <laughs> <laughs> uh, Men altså, rent statistisk så er det feil uh, for i en situation her så bruker flesteparten kun den spesikre situasjonen til å beregne sannsynlighet og de kombinerer ikke det med den generelle sannsynligheten i tillegg.
0: Ok, så her nevner du spesifikke situasjoner generelle i tillegg. Hva mener du med det? Så kan vi gjerne
1: forklare Først, den spesifikke situation eller sannsynligheten i det dette tilfellet, er liksom den isolerte sannsynligheten um, for at en bussjåfør ligner på Jonas, og sannsynligheten for at en bibliotekar ligner på Jonas, eller motsatt at altså, Jonas ligner på en bibliotekar eller en bussjåfør. Uh, og vi kan for eksempel si at 8 av 10 mannlige bibliotekarer ligner på Jonas, hvis vi er liksom litt overgenomiserende. Og la oss si at kun to av ti mannlige bussjåfører ligner på Jonas. Og altså, hvis vi kun tar utgangspunkt i det her, altså den spesifikke situasjonen, eller den spesifikke sannsynligheten, så er det ganske rett å si at Jonas mest er mest sannsynligvis en bibliotekar. Så altså, svarer jeg det, Alex.
0: Men det er jo ikke helt bak målene, så da går jeg ut fra at uh, menn, kommer en liten twist, kanskje?
1: Yeah. Ja, okay. det, det gjør nok det. Altså, hvis dere husker tilbake til min introdusert BST-trium, så man lyst til å kombinere det spesifikke med en slags generell sannsynlighet.
0: Ok, men hva er då den generelle sannsynligheten her da?
1: Ja, altså i det tilfellet her, så vil den generelle sannsynligheten være antal mannlige bibliotekarer og antal mannlige bussjofører i Norge. Altså hva forholdet mellom dem. Um, og hvis vi gjør da et ganske grovt estimat, så kan vi si at det er pluss-minus 13 000 mannlige bussjåfører i Norge, og rundt 600 mannlige bibliotekarer. Det er et tall som jeg har funnet ganske kjapt, så det kan gå til at det er litt feil. Vi spiller med, ja. ja. Um, så før vi vet noe som helst om hvordan Jonas er som person, så er det en mye større sannsynlighet for at Jonas er en bussjåfør enn at en bibliotekarer, ikke sant? Jeg altså? sa 13000 versus 600. Ehm um, och ja, ännu mer specifikt, så en så sånn cirka 95 sannolikhet för att Jonas är en busschaufför og kun en 5 sannolikhet för att den är bibliotekare.
0: Men detta kunde en detta blir ju kunden generell sannolikheten Ja. Okej. Okay. Så hur kombinerer du dette här då med den Eller, um, en specifik sannolikhet? Ja. Eller
1: ehm
0: en specifik situation? Ja.
1: Ja. Så, eh väldigt lätt jeg jag är på droppen med hermetegnet. Jag har gjort
0: det tre gånger redan, men ja, nu är det här ska man en koder för när du är här med tegn, ska jag
1: Så väldigt lätt, hermetegnet. Fortsätt. Eh, så gånger du bara den två sånt i Åh, spänn. Ja. Altså, hvis vi går bak den talan vi går i en specifik situation, så kan vi se si at 8 av 10 mange bibliotekarier är lignionos. Eh, och hvis vi gånger den här eller Olsen, sammen med de 600 mannlige bibliotekarene, får vi at 480 bibliotekare passer beskrivelsen til Jonas. Så altså i Norge, 480 bibliotekare som Jonas er spot om.
0: Spot om, faktisk. Ja. <laughs> ja, <all right. laughs>
1: Og hvis vi gjør det samme med bussjofører, så kan vi si at to av ti bussjofører eh, ligner på Jonas. Da finner vi at det 2600 bussjofører i Norge som passer beskrivelsen til Jonas. Uh, og hvis vi da tar de to nye tallene her, så kan, vi ut at, så kan vi regne ut en kombinert sannsynlighet. Vi tar da bare 480 delt på det totale antallet bussjåfører og bibliotekarer som passer beskrivelsen til Jonas. Så det her er sånn som man deler på sannsynlighet. Uh, og det ble da 480 delt på 3080. Dette gir oss en 60 prosent sannsynlighet for at Jonas, en bibliotekar, og en 84% sannsynlighet for at det en bussjåfør. Og det er derfor langt mer sannsynlig at Jonas er en bussjåfør enn at han er en bibliotekar. Spennende, nå tror jeg jeg
0: med her, men uh, altså, du nevnte noen, uh, si, du nevnte noen snedige ord inni der, noen kompliserte ord i starten, så hvordan, hvordan passer det inn her da, altså alt satt sammen? Mm,
1: ja, altså den generelle sannsynligheten, det er det vi kaller for en prior. Uh, og altså det er sannsynligheten prior, altså før vi ser på en spesifikke situasjon. Så før vi kikker på hvordan Jonas er som en person, så regner vi ut en generelt sannsynlighet for hvor sannsynlig er det Jonas er bussjåfør eller bibliotekar. Og den spesifikke situation er det vi kaller for evidensen. Altså hva er beviset vi tar utgangspunkt i for å bedømme om Jonas er bibliotekar eller en bussjåfør. Og I det här tilsvittet var det hvordan som person. Sant? Vi antar at personligheten av har en sammenheng med hva han jobber med. Uh, og den kombinerte sannsynligheten av dette her, det er det vi kaller for posterior. Og det er den sannsynligheten vi får etter vi har kombinert prior og evidens.
0: Altså sånn alt dette her, hvis de har engelsk uh, pensum, så er det liksom, det er jo bare prior da. Posterior egentlig, yeah. så det er, ja. Uh, men, uh, dette er jo, snedige greier, altså, hva har dette med psykologi å gjøre da? Jeg, tenker, jeg ser i for meg hvordan du har men kan sier du selv? Hva har du med psykologi å gjøre dette?
1: Uh, ja, altså vi skal jo komme inn litt på dette etterpå, uh, men kort sagt så kan en del psykologiske prosesser forklares utifra Bayes theorem, eller det vi da kaller for bayesianske inferenser. Uh, og det finner vi ofte da i perception. Som har blitt
0: nevnt en del dette med presianske influenser, husker jeg fra min tid i hvert fall, var uh. i pensum i kognitiv. Så har du en liten fun fact om presianske uh, teorier for å avslutte? Uh, ja, kanske altså, Kanskje ikke for å avslutte, men for å, bare, uh, yeah. he,
1: for lutterne til å henge med,
0: har du en fun fact helt skjedd? Uh,
1: ja, det er ikke bare studenter som sliter med å forstå base theorem, men og <laughs> amerikanske presidenter En gang allerede, men forklare, yes! Eh... Uh, ja, altså jeg vet ikke om noen husker dette her, men i starten av pandemien, eller rett og i oktober 2020, så fick Trump enormt mye kritikk for å si at vi måtte, ikke måtte teste for mange personer, og da spesielt personer uten symptomer på covid-19. Og så sa han noen andre ting, at dette her som ikke stemt, men altså, akkurat den spesifikke ting han sa, det stemt, O unnören vi spurt om att begrunderar eller liksom förklarar varför, varför är det, du her, du det her, altså. så sant det här? Varför ska inte vi testa personer utan symptom? Eh, ja, då har den inte chans att förklarar
0: du säger, han hade du att han hade poäng här så det här måste ut i bara, "Ka, hur förklarar tant
1: detta?" Eh, ja, det som inom
0: jobben bara grunden men hur förklarar, hur förklarar vi köper klara detta? Ja, eh, er... vi prövar ryggen att ska bli politisk. Det är liksom det är förlett mat, det är förlett frukt att plocka.
1: Eh, ja, andes man sked här då. Det är nog rätt att säga att en läge har forsøkt å forklare teststatistikk eh, som tar utgangspunkt i base til Trump. Så jeg for meg, Fauci sitter in i rommet
0: med Trump. Trump skal ha sin Cola Light. P.P. Max <laughs> <kommer Fauci> <laughs> skal få Fauci og skal forklare patient. Det har vært en jævlig funny sketch faktisk. En Saturday Night Lifestyle. Men ok, du skal fortsette. Ja, ja. Fauci kommer in skal forklare dette til Trump.
1: Ja. Altså, i, altså, dette var ganske tidlig i pandemien. Uh, og da var det slik at den generelle sannsynligheten, eller da prevalensen av covid-tilfellet, var ganske lav. Altså, den var så lav at den påvirket testnyaktigheten. Um, altså, siden den prevalensen da var så lav, så ville man få flere falske positive uh, enn sanne positiva med bruk av testing på personer da uten symptomer.
0: For her var det jo snakket om å teste veldig mange. Ja, mm. uh,
1: og dette ville betyde at liksom, selv om du fikk en positiv test, så ville det vært nærmest like sannsynlig at du faktisk ikke hadde covid. Altså, testen mistet verdien sin.
0: Ok, så dette her, her kan du få hjelp av perspektivet, det er det, det du sier, så hvordan vil du forklare til det?
1: Ja, altså, altså, dette kan vi forklare gjennom Bayes Serum. Altså, husk at i Bayes Serum så kombinerer vi ikke bare den spesifikke sannsynligheten, men også den generelle. Og den spesifikke i en tilfelle her, det er testen i seg selv, Uh, og hvis vi liksom læner oss på den, så kan vi for eksempel si sånn, ja, det er 90 prosent sannsynlighet for at du har covid hvis du tester positivt, ikke sant? Men vi må huske å kombinere den mer enn generelle. Og det som er viktig uh, å huske her, det er vi var i tidlig stadie av pandemien, hvor testene ikke var så nøyaktige som det er med i dag. Uh, og, ja, la oss for eksempel se si at det var kun en falsk positiv per tusen friske personer med en sånn test. På det här tidspunktet i USA så var det ca. 1 promille, altså 0,1 prosent av befolkningen som faktisk hadde COVID. Og dette betyr at altså, hvis vi, altså, vi diagnoserer alt som hadde COVID riktig, hvis vi bare antar det, så vil det bety at for hver sanne positiv som vi har, altså en, du får tilbake en positiv test, og så har du faktisk COVID, så ville det, det også vært ca. 1 falsk positiv. Så liksom så fals, alltså för
0: en person en positiv då att en falsk positiv. Ja, ai, ai, ai. det börjar nog bli lite inflation i tallen, er, ja,
1: det är lite kärta. Ja, så visst du då får tillbaka en positiv covidtest så ja, okej, okay. det är 50 chans att det är covid. Eh, och det här är ju på at man ikke kun kan kika på den specifika evidensen, är sant, för att eh uh, mäter man målet en sån ett test uh, nøyaktighet på så bruker man gjerne å si at testen er for eksempel 99% sensitiv og 99% spesifisitet som er liksom en slags nøyaktighetsmål på testa og man må ikke kunne lenge seg på dem man må også kjikke på den generelle
0: mm. Så den spesifikke situasjonen blir også den kontekstavhengige
1: da Ja, uh, så, ja.
0: ja uh, Veldig kult uh, Så hvordan tar man dette i betraktning. Hvordan gjør man det i Norge da?
1: Uh, ja, um, altså, i Norge så valt vi å ta høyde for det her da så um, det vi gjorde da, at vi valgte kun å teste den som hadde nærkontakter eller symptomer uh, og så i tillegg, uh, så valgte vi å teste positive prøver i en ekstra gang, nemlig fordi vi ville kontrollere for en økt mengde falske og positive, sånn at uh, la oss si at det er 50% sannsynligvis for at uh, du har en um, at altså, du har en falsk positiv mm -hmm. Da tenker jeg, ok, men jeg tester det en gang til. Og da eh, blir plutselig, altså, da får man en ny generell sannsynlighet. Da er det nye prioren 50%, ikke sant? For at nå kikker vi på kunnbefolkningen som har tatt testa, mm -hmm. og tar og testet den på nytt. Og der er 50 prosent som har, og 50 som ikke har.
0: Nå no, er jeg med noe tidlig i pandemien. Ja, tidlig i pandemien. Jeg begynner nesten med en sånn covid-warning.
1: Hvorfor
0: skal du enda så roken og bli yeah. kikket ut av?
1: <laughs> ja, ja, ja. Kanskje du blir ut på. Spotify, ja. <laughs> jeg
0: tror vi er overhovedet ikke like radikale forløpig, men du skal yeah. få fortsette å forklare.
1: <laughs> ja, altså, man den en ny generelt sannsynlighet, basert på at man gjort den testen en gang da, uh, og da får man ikke sannsynligheten 0,1%, men da får man ikke sannsynligheten 50%, og da blir testene plutselig veldig mye mer nøyaktig.
0: Ja, um, vil du legge seg noe mer på det, eller var det ok? Um,
1: ja, det er jo kanskje verdt å nevne at en av grunnene til at vi testet to ganger i Norge da, er jo det at vi hadde inga lavere smittetall enn i USA, så ja. altså, periodens sån här morgons var ändå dåliga där. Ja.
0: Härligt. Eh, uh, jag tänker mig spara resten til en del två jag. Uh, men så håller ju min så direkt talat ut av detta är att detta här detta här är det kanske lite fel att det psyiansk uh, psykologi egentligen. Så egentligen så är det mer kanske kanske bättre att kalla det psyiansk teori som för nå nog säger mig ju psyiansk psykologi för att doker kommer til å läsa det med Psykologi mente, da. Kognisjon og persepsjon, men dette her kan du jo bruke. Overalt?
1: Ja, så kan du spørre deg, da, Alex, du som er litt høyere i studieløpet. Har du kommet bort i Baisiansk psykologi noen andre plasser enn kognitiv psykologi? Nei, eller Baisiansk teori? Ja, men
0: ble, det ble flettet in i et av de der læringspsykologifagene master. hadde på hans, da. Men var bigler også, så, det, ja. <laughs> <laughs> så han han det et steg høyere enn han hade på kognitiv veien, da, vil jeg merke, tror jeg. Men, så det dukker opp, ja. og... Jeg hadde en i statistikk som må jo begynne å snakke om paisianske modelleringer, også. for eksempel at du kan ha, øh, dere ser kanskje det hvis dere legger dere på sps så finns det faktisk en liten, en liten knot for paisianske modelleringer, så dere går an å på, går an å bruke, så der også har jeg vært sånn touchet innom det, men ikke like nøyaktig. Nei. Så det er mest sånn innenfor persepsjonen forløpig, men det virker som det er noe man definitivt kan få mye
1: glede utover. Ja, Nei, jeg brukte personlig ganske mye i statistikk i fjor.
0: Ja, um, men la oss resten av godstoffet til episode 2, som med takk for nå, og så får dere bare henge med for litt flere eksempler da i del 2, bare eksempler på bæsiansykologi eller Då Dere får bare høre hva det blir. Alright, ha det bra!